0: En el episodio de hoy platicamos sobre el feedback, si es bueno o es malo y cómo debemos de darlo. Se puso buenísimo, así que quédate para escucharnos. Hola, Cris, ¿cómo estás? Hola, Pau, ¿y tú? Muy bien, gracias. Oye, pues ahora vamos a platicarles a, todas, a toda nuestra audiencia de un tema que es súper importante
1: para ti y para mí, yo creo, que es el feedback. Sí, creo que muy atinado ahorita que es cierre de año. Este, que siempre es bueno como platicar con tu equipo cómo, cómo te fue. Digo, lo ideal no es que sea eh, una vez solo al final del año, pero bueno, sí aprovechar eso para arrancar el, arrancar el año al 100, ¿no? Y alinear expectativas. Entonces creo que muy atinado el tema.
0: Sí. Y para comenzar les vamos a contar una pequeña historia personal. Entonces, agárrense. Pero bueno, Cris, mira, te cuento que una vez, eh, hace no mucho tiempo, eh, hubo una persona que me quiso dar feedback. Y, o sea, desafortunadamente, esta persona creo que no estaba preparada. Me parece que su manera de hacerlo fue distinta a lo que yo estaba acostumbrada, pero la situación fue que yo no hice algo bien a sus ojos, y entonces lo que hizo esta persona fue escribirme en un canal de Slack en el que estaba todo el equipo, mi equipo, su equipo, y entonces me dijo explícitamente, estás muy mal, eh, qué pena tu trabajo, y, y bueno, pues... este Público. Público, ¿no? O sea, público, pero así, así, con esas palabras de tu trabajo estuvo muy mal hecho, y no lo esperaba de ti, y entonces una carta, ¿no? Y yo cuando vi eso, de verdad dije, es broma, así como que no entendía si esta persona estaba hablando en serio. Pero sí, sí estaba hablando en serio, y de, al, y de hecho estaba muy molesto esta, esta persona. Entonces, pues yo lo primero que hice fue como, me calmé, y dije, ok, voy, voy a releer, y entonces, pues hay un desenlace pero creo que este ejemplo está bueno para arrancar con el tema de feedback y empezar a platicar qué, qué onda con el feedback, ¿no? O sea, como qué pasa con las personas, cuándo lo tenemos que dar, cuándo no y
1: cómo. Y cómo, exacto. Este, y bueno, creo que el primer don de este podcast es no lo hagas así, ¿no? Y menos enfrente del equipo y público ante toda la comunidad, creo que eso es bien importante. Este... Pero, a ver, creo que lo, lo vamos a dividir, este, esta plática, en a ver ¿qué es, el, qué es el feedback, cuáles son las maneras de hacerlo y también en qué etapas este, va también madurando la manera de dar, de dar feedback. Y pues también este es como nuestra, nuestra opinión y lo que nosotros hemos, hemos vivido, ¿no? O sea, siempre como recalcar ese, ese punto, de gracias a, a nuestra experiencia, cómo nos ha funcionado. Entonces, bueno, el punto uno, como, ¿qué es el feedback? ¿no? Y creo que la, la misma palabra este, que se traduce como retroalimentación, siempre puede como asustar. ¿no? O sea, tengo un feedback que darte, es como qué miedo, ya van a regañar, qué hice mal. Eh, yo creo que la, la palabra se ha confundido en que es un regaño o es que hayas hecho algo mal. Y creo que no. O sea, el punto uno es el feedback, que es una manera de tener una conversación donde puedas mejorar algún punto de tu, eh, de tu trabajo o donde también la persona pueda... Eh, hacer ver que tal vez necesitas a, ayuda y pueda ofrecerte esa ayuda. ¿no? Y, y hay una teoría ¿no? este, que creo que es muy conocida que es la teoría del sándwich. Entonces, bueno, yo a lo personal. La sí, ¿eh? ¿La ¿Cómo le dices? Muy conocida esa teoría, ¿no? Sí, muy conocida la teoría del sándwich. Que la teoría del sándwich es: eh, oye, cuando te quiero dar como un, un, un feedback o quiero platicar contigo de algo que puedes mejorar, eh, se divide en primero te de hoy te digo algo positivo tuyo o, o te reconozco algo, luego te digo qué es lo que tienes que mejorar este, o esa área de oportunidad y luego cierro también con algo positivo, ¿no? Entonces, bueno, Pau ya lo sabe, yo estoy en contra de esta teoría este, y ahorita Pau les contará, digo, cómo lo ha, cómo lo ha hecho también eh, porque yo considero, ¿no? Que al final la persona, ¿no? Cuando al final le dices algo positivo que puede ser algo muy, muy positivo y es algo increíble de la persona pero luego eh, eh, dices el comentario y sale con un pero tienes que cambiar esto. Sin embargo, ¿no? Este, y bueno, estaría muy bien esto si hubieras hecho tal cosa. Usualmente la persona se queda más con lo que tiene que mejorar y probablemente ese reconocimiento, que si era algo muy pues muy bueno o era algo muy padre para reconocer a la persona, puede ser que no se quede con eso. Este, y entonces el reconocimiento como que no escale. ¿no? Eso en general. Pero eh, también hay etapas. ¿no? O sea, creo que al final... El dar un buen feedback también requiere mucho training. Y hay en ocasiones donde la teoría del sándwich puede ser que sea lo mejor que se pueda hacer en ese momento, ¿no, Paul?
0: Sí, yo creo que en esta teoría del sándwich yo la he aplicado mucho con el Start, Stop, Continue. Y me ha servido bastante cuando veo que del otro lado no hay experiencia para dar el hit -tack. O sea. Cuando de repente no tienen este training los líderes juniors o ya inclusive no tan juniors, pero de repente no se les ha dado este training y necesitan dar feedback porque es algo que tienen que hacer ya, entonces la verdad es que yo sí lo he recomendado con un framework que obviamente se les explica cómo, ¿no? Entonces lo he aplicado de esa manera, ha tenido resultados positivos en lo que yo he visto, pero sí siempre en una etapa muy temprana es decir, etapa temprana significa a que no hay experiencia de, de ningún lado puede ser o de parte del manager o de quien tenga que dar este feedback y por el otro que tengan un acompañamiento de la parte de people, siempre entonces creo que esa conjunción ha ayudado en lo que yo he visto obviamente eh, va evolucionando este sándwich ¿no? y cada empresa lo puede adaptar a, a su cultura y a sus necesidades eh, Sé que no estás tan de acuerdo con, con la técnica del sándwich. Eh, me parece que también algo interesante es que depende mucho de con qué intención des este sándwich, este feedback y con qué palabras utilices para que la persona se quede con el mensaje correcto o no. Digo, siempre hay que tomar en cuenta que como nosotros hicimos los mensajes, no necesariamente el otro los va a recibir así. Y entonces es un juego como muy eh, de cuidado, porque sí, si nosotros sí. queremos decir, como en este proyecto eh, hiciste esto increíble y la persona como que dice, pero qué es increíble, este, lo, lo, o sea, el diseño estuvo bien o no estuvo bien, o, o qué es increíble porque lo hice a las 10 de la noche o porque lo hice a las 9 de la mañana, o sea, tenemos que tener mucho cuidado en cómo decimos este feedback. Eh, ahora sí que utilizando la metodología que queramos, ¿no? Ya sea el CTI sí. o no, siempre tenemos que cuidar mucho ciertos aspectos del feedback para que este tenga un resultado positivo, ¿no?
1: Sí, tener esa, esa, esa claridad. Y fíjate, esa parte de esto, Start, Stop Continuous, pues es algo que, a ver, funciona muy bien para en los retrospectives, ¿no? Al final de un proyecto, este, ese framework creo, creo que funciona muy bien y puede ayudar a que, como bien dices, sea muy claro esa división de, de etapas, ¿no? Eso, eso te ayuda a que a ver, esto es un start y va muy bien, esto es un continue y pues este es un stop. Creo que eso puede darle más claridad a, la, a, la, a las personas. Eh, el tema de la comunicación y saberte, saberte expresar y que la persona en, logre como en verdad entender el mismo mensaje que tú, creo que es todo un reto y por eso hay que ser como muy cuidadosos, como decimos las cosas, porque al final es, es un tema muy personal, ¿no? Entonces, a ver, dicho eso, ¿cuáles son las, los puntos, no? Como en el feedback en, en este, que, que usualmente los pasos de cómo, cómo darlo, ¿no? Entonces, creo que uno, y es como tú lo, lo dijiste en tu ejemplo, Pablo, pues a ver, uno es que sea personal, ¿no? O sea, es, un, es algo de tú con esa persona. Eh, yo siempre lo recomiendo que sea mejor presencial, pero bueno, ahorita con el mundo remoto, eh, este, pues bueno, si tiene que ser vi virtual, pero sí buscar tener, eh, o sea, poner tu cámara, que tengas un espacio sin ruido, que estés no atendiendo llamadas hoteles, o teléfonos en verdad que estés ahí eh, 100% para la, para la persona, ¿no? O sea, creo que ese, ese es un punto importante. Y otro punto importante, y, y al final lo, lo comentan en un libro que se llama Radical candor que les recomendamos, que eh, esa parte de que en verdad te importe personalmente. ¿no? O sea, que no estés dando una conversación porque dices, bueno, pues ya, porque lo tengo que dar, o porque pues es un error y nos está fallando una compañía, eh, porque está afectando el resultado, o sea, en realidad es que sea algo que te que, en verdad que te importa a la persona, que te importa que esa persona mejore, cambie esa esa, esa actitud o mejore ese skill para eh, poder tener un, pues, un mejor resultado, ¿no? Y yo otra cosa que he aprendido es hablar principalmente cuando hay algún feedback que dar, ¿no? Que es decir, algo que mejorar, hablar del proceso de la situación. O sea, como que no nunca eh, personalizarlo, ¿no? Si me explico yo voy a poner un ejemplo no o sea, un, un, hubo un error si pues sí, algo pasó que le entregamos mal algo hacia los hacia los usuarios ¿no? entonces un, un ejemplo de un mal feedback sería oye pedro por tu culpa este los usuarios recibieron pues no sé todo esto mal no el, la manera de dar mejor darle un feedback a, a pedro sería oye pedro el proceso en la, el proceso en donde debíamos de haber hecho esto y esto pasó esto. Entonces, ¿qué pasó? Cuando lo despersonalizas, también le ayudas a la persona a poder detectar que no es que le estés regañando, simplemente que estás detectando un error y, y ahí es donde se puede hacer algo más constructivo, es decir, bueno, entre los dos vamos viendo qué podemos mejorar o qué fue lo que aprendimos de, qué fue lo que aprendimos de esto, ¿no? Entonces, como que tienes una más apertura que genera una conversación de, de mejora, ¿no? O sea, eso es como... Como unos, o sea, como unos puntos que ahorita se me, se me van a ocurrir, no sé si tengas algún otro pago que se te ocurra.
0: Sí, creo que aquí lo que quería agregar era, es difícil despersonalizar, eh, porque lo primero que, que vemos casi siempre las personas es como, ¿en ¿dónde estuvo el error y, y quién se equivocó? La verdad es que eso pasa en la vida real. O sea, mmm, yo he vivido varias veces el quién se equivocó y, y no es que está... Es, bien, pero naturalmente así reaccionamos. Y creo que justo para que eso no pase, lo que tenemos que tener es un entrenamiento bastante fuerte en skills, en blando, skills blandos, ¿no? O inteligencia emocional, para llamarle así este, precisamente a qué. Para que entonces esas herramientas, esos skills que vamos a desarrollar nos ayuden a estar preparados para después dar un feedback y entonces despersonalizarlo. O sea, siento que es como para llegar a ese punto que estamos diciendo ahorita, despersonalizar, tiene que haber pasado muchísimas cosas, muchísima experiencia y muchísimos errores para que lleguemos ahí. Eh, y justo me estoy acordando de un ejemplo que me, que me pasó a mí, eh, cuando apenas iba iniciando mi carrera profesional. <risa> que pues yo prácticamente no, no lo hice así. O sea, yo le dije, es que tú te equivocaste y no lo ¿no? Y, híjole, o sea, fue como que explotó una bomba y la persona pues se sintió súper mal, ¿no? Y no me siento nada orgullosa, pero bueno, al final
1: era algo que tenía que aprender también en la práctica Y creo que pasa muy seguido Yo creo que todo el mundo, yo creo que todo el mundo hemos aprendido de esto, la verdad Y, y si estamos aquí platicándoles esto es por todos los errores que cometimos eh, Pero fíjate, yo lo no tomaría como estos pasos de, a ver, bueno, primero prepárate, ¿no? O sea, como prepárate en tu, en tu, en tu feedback que quieras dar, esto quiere decir Conoce la historia detrás de lo que pasó, ¿no? O sea, investiga, conoce la historia para que puedas hacer un, un feedback de acuerdo a ver cuál es el tema que quiero, que quiero identificar, ¿no? Este, si es algún proceso, algo que salió mal o algo que te, dije, que te comentaron, ¿no? creo que ese es un punto importante. Otro, yo lo que quería saber, es, céntrate en cómo puedes este, generar accionables, ¿no? O sea, es decir, y eso tiene que ver en que abras la conversación para que puedan salir temas constructivos para... para que no vuelva a pasar. Eh, por otro lado, creo que es importante empezar a, en esta apertura de la conversación, dar sugerencias, ¿no? Ayudarle a la persona que puede identificar que puede mejorar y no solamente que sea como como mandatorio, ¿no? De, Ahora vas a hacer esto. Esto cierra que la persona como pueda decir, bueno, pues sí tengo como campo de acción o no tengo campo, campo de acción. Y creo que en otro punto también, si lo empiezas a hacer continuamente, que lo más recomendable es que también platiques con, tu, con las personas muy continuo, al final el feedback ya no se va a convertir como un feedback, ¿no? Porque va a ser algo ya muy natural que una vez al mes pues platicas con la persona, y ¿cómo vas? Oye, pues observe esto. A ver, sí. ¿qué piensas, no? O sea, creo que y eso tiene que ver con el entrenamiento que irás poco haciendo.
0: Totalmente, y creo que un paso sexto que añadiría es el documenten esto, documenten el feedback, los acuerdos, que llegaron, si hay eh, eh, ya compromisos, porque justo cuando se cierra un feedback es cuando hay compromisos y entonces hay accionables y estos van a ser medidos de alguna manera, entonces si sí documentenlo en alguna herramienta que tengan, lo más básico es Word <ríe> o notas, no sé, pero siempre compártanlo con la otra persona, creo que eso es muy importante. Y uno séptimo que este, añadiría también, ya para no hacer tantos pasos, es que sea bilateral, que también cuando esta conversación sea de escucha continua con la persona. Si esto no pasa, la verdad es que creo que no es un feedback, creo que no es una uh -huh. conversación, entonces sí tendrá que haber como estas dos partes, ¿no? Compartiendo lo
1: que piensan. Sí, creo que es eso. Este, ¿Y de qué puedo dar un feedback? Pues a ver, de temas de mi desempeño, de temas de skills que tengo que mejorar, algunos puntos de la cultura que, 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 que estoy fallando, ¿no? Cosas con mi equipo, yo les diría que, que, que de todo, ¿no? Y, y ya dividiendo, ¿no? O sea, lo que les platicaba al inicio de, de cómo dividir el sándwich, o sea, como una segunda etapa de cuando ha evolucionado ya la manera en que platicas con, con, con tu equipo, y yo usualmente lo divido en tres, ¿no? O sea, lo que son le llamo como conversations Feedback and, and Rewards. Esto al final, digo, son estos, lo usan en Google y, y cuando implementaron los, los OKRs okay lo hicieron. Que tiene que ver, una cosa son como las conversaciones que tienes con tu, con, con tu equipo, ¿no? Y, con, y también con tu manager, como dice Pau, con todos los bilateralmente. Reconocimientos por otro lado y feedbacks por otro lado. O sea, las conversaciones que son, las conversaciones es platicar de cómo vas con tu meta. ¿Qué necesitas para que te ayude? ¿Tienes algún blogger? Este, oye, ¿qué, qué, te, ¿qué te hace falta? Te, te, ¿Te enseño? te ¿Buscamos una capacitación? ¿no? ¿Te ayudo? ¿Ves algún riesgo de cumplir la meta? O sea, ¿cómo es? Y también que si la persona nos pueda decir de cómo, cómo se siente. Pues, el feedback, por otro lado, ya es como muy puntual, dar como referencia a los pues, puntos por mejorar que has detectado la persona que Esto tiene que ver que en verdad te, te importa la persona, porque puede ser que tal vez no detectes cosas que dices, no, pues todo va bien, pero tal vez detectas cosas que si mejorara esa pequeña cosa, llegaría todavía más lejos de lo, de lo que es. Y ahí empiezas a crecer también el cómo promueves el crecimiento de esa persona. Y el tercero que es reconocimientos, es si hay algún reconocimiento que da un agradecimiento, algo que en verdad vale muchísimo la pena eh, pues enaltecer de la persona así separado, ¿no? Y que se vea ese, este, ese reconocimiento por, por otro lado. Yo creo que es como una, eh, como decíamos, la otra, otra, otra etapa de este, cómo puede ir evolucionando eso, ¿no?
0: Claro. Sí, pues creo que con estos siete pasos de lo que tienes que hacer en un feedback, y aparte la, la evolución de los tres pasos que acaba de dar Christy, me parece que son puntos importantes para que tomen en cuenta a justo ahorita, que se está cerrando el año, o si no alcanzan ya, pues que lo hagan en enero, pero no lo dejen de hacer. De verdad que es un, es, o sea, se va a escuchar cliché, pero sí creo que es un regalo que alguien se tome el tiempo para dar un feedback o para dar un reconocimiento o para simplemente tener una conversación con alguien. Entonces, sí. espero que les haya servido. Y bueno, Cristina, no sé si quieres añadir algo más.
1: Creo que nada más al... Eh, acotando también en el libro de Radical Candor, donde habla de cómo dar un muy buen feedback y una conversación lo acompaña de eh, para tú lograr un buen feedback necesitas generar una confianza y una conexión con tu equipo muy fuerte y eso va a ayudar a que como les menciono, o sea, cuando la conversación es los feedbacks, todo sea muy muy natural y no sientas que, ay, me agendaron un one-on-one -on -one, o me agendaron un feedback cuando en verdad tú como manager y la persona nota que en verdad te importa y te importa que mejore, te importa que crezca, es muy, muy natural. Entonces, el libro lo acompaña también cómo puedes generar en tu equipo tres cosas a grandes rasgos ¿no? Una parte es como esa guía y que es me preocupo por ti y busco ayudarte y entonces cuando yo te doy feedback, pues no lo siento como regaño, en verdad lo siento como que gracias, me estás ayudando. Otra parte es cómo generas ese team building en tu equipo, o sea, esa colaboración que se note que al final queremos crecer juntos y queremos ir, a, a ir más allá. Y, por, y el tercer punto es esa parte de resultados, o sea, cómo fomentas la autonomía eh, para darle las herramientas a las personas que en verdad puedan ir más allá de, 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 del resultado que tienen, ¿no? Entonces, cuando acompañas esas, también estas tres estrategias junto con las conversaciones, todo se vuelve como muchísimo más sencillo. Yo creo que el libro lo pueden leer, hay muchísimas, este, muchísimos tips y herramientas ahí, pero bueno, creo que para terminar sería eh, pues mencionar eso, ¿no?
0: Sí, acá les vamos a dejar el, el link de todos modos en, el, eh, en Twitter para que lo descarguen. Y pues bueno, si tienen comentarios de, el feedback eh, peor que les han dado o el mejor que les han dado, estaría poder escucharlo.
1: Sí, también nos los pueden compartir. Pues muchas gracias, Pau. Mucho en saludarte. Gracias, sí. sí, sí, sí mucho. Nos vemos.